0: Već 25 godina od potpisivanja dejterskog sporazuma pitam se kako bi kao istoričarka nazvala vreme u kome živimo. I nekako bi bilo zaočekivati da se to vreme zove posleratno. Ali svekad bismo analizirali, kad bismo analizirali način na koji se govori, diskurse, narative, kako se to kaže, šta se dešava na komemoracijama, šta se dešava na proslavama, Onda bi smo pre ovo vreme mogli da nazovemo međuratno ili da još zaoštrim
1: predratno.
0: Postavlja se pitanje zašto je to tako i na koji je to način povezano sa načinom na koji su jugoslovenski ratovi završeni, pre svega rat u Bosni i Hercegovini, ali i e, bombardovanje iz 1999. godine. Već kad je potpisan e, mirovni e, sporazum o Daytonu 21. novembra 1995. godine, e, ja se sećam tih prvih utisaka, da smo svi bili prilično očajni, bez obzira što je to naravno značilo završetak ubijanja i završetak opsade Sarajeva, iz svih strahota koje smo gledali prethodnih godina, ali je bilo naravno jasno da taj mir sa podeljenom Bosnom, sa stvaranjem Republike Srpske, ima potencijal da na neki način taj rat nastavi, u stvari, da to neće biti funkcionalna država, da će taj mir doneti nove probleme. I u svakom slučaju izgledalo je da taj mir neće doneti neka definitivna reženja, izgledalo je kao da je o neka vrsta uh, predmirovnog sporazuma, kao da pravi mir tek treba da nastupi. I zbog toga se postavlja pitanje uh, kakva su istorijske iskustva sa drugim mirovnim sporazumima i uh, kako su funkcionisali ti mirovni sporazumi sa vremenom posle rata. Uh, zato su nam posebno važni prvi i drugi svetski rat i mirovni sporazumi koji su postignuti posle tih velikih sukoba, posebno zbog toga što su to dva sasvim različita iskustva. Prvi svetski rat završene kao što znamo, jednim nizom mirovnih sporazuma u, potpisanim u dvorcima oko Pariza, od čega je sa Nemačkom potpisan mir u Versaju. I to je jedan vrlo sporan mirovni dokument, I potrebno da se kaže da su se saveznici, posebno sjednjene države, dakle Woodrow Wilson i Francuska, veoma dugo su kodljavali oko toga kako treba da izgleda taj mir. I Wilson, koji je, da pomenem, šest meseci sedao u Parizu, umesto da upravlja Sjedinjenim državama, upravo da bi obezbedio mirovni sporazum koji će zaista doneti mir, je tražio da se Nemačka ne ponizi, kako je zapravo tražila Francuska, jer je Francuska pod parolom Nemačka mora da plati, tražila upravo onakav mirovni sporazum kakav je na kraju potpisan, odnosno mirovni sporazum koji ne samo reparacijama i teritorijalnim e, reparacijama i finansijskim reparacijama Nemačku do kraja ponizio. Dakle, Sjedinjene države bili su protiv tog principa, smatrajući da taj mir treba da da zaista pravu šansu budućem miru. I ta ideja ostvarena je u stvari posle drugog svetskog rata, s tim što naravno treba da imamo u vidu da su i Nemačka i Japan do temelja srušene i da su obe zemlje ostale pod okupacijom od strane pobedničkih sila. Ali ako zanemarimo te činjenice, ono što je važno kad govorimo o miru, to je činjenica da su ovi mirovni ugovori posle drugog svetskog rata uspostavljeni Na jednom, na jednom drugom principu, na jednom principu novog savezništva, da je to značilo pružanje ruke kako su Amerikanci govorili onoj dobroj Nemačkoj. Naravno da je za to bio potreban novi kontekst, naravno da je hladni rat počeo odmah po završetku drugog sovjetskog rata i da je bilo potrebno naći nove saveznike i u Evropi protiv sovjetskog saveza i na dalekom istoku protiv Kine u koje je pobedila komunistička revolucija, pa su u tom smislu takođe Nemačka i Japan vrlo brzo postali saveznici pobednika Drugog svetskog rata, ali to nije bilo dovoljno. Dakle, bio je, bio je potreban taj novi koncept mira u kome se traži jedan novi odnos sa poraženim silama odnos koji će obezbediti kako su amerikanci govorili jedan stabilni i trajni mir. Zato je potrebno sada kad govorimo o 25 godina Dejtona da vidimo kakvi su mirovni sporazumi potpisani posle jugoslovinskih ratova i kako su se završili jugoslovinski ratovi. Znači kao što znamo Dejton jeste prekinuo ubijanje u Bosni i Hercegovini ali je stvorio ovu dispunkcionalnu Bosnu, ostavio je mnoge svesne i namerne nejasnoće, uključujući neka sasvim monstruozna rješenja, kao što je činjenica da je Srebrenica posle genocija da pripala Republice Srpskoj. Na sličaj način završilo se i bombardovanje 99. godine, dakle, sporazum porazumom u Kumanovu obustavljena su ratna dejstva, što je naravno svima nama mnogo značilo, ali je i taj e, sporazum ostavio čitav niz nejasnoća, i to upravo onih nejasnoća s kojima se mi, evo, već 21 godinu borimo, i koje, zahvaljujući kojima, u stvari nije došlo do definitivnog sporazuma između Srbije i Kosova, nije došlo do reženja kosovskog pitanja. Prema tome, i tu imamo neki produženi konflikt, kao što to imamo i u BiH posle Dejtonskog sporazuma. Ono što je bitno za oba sporazuma, to je da su više manje iste elite ostale na vlasti. Na znači, u Bosni i Hercegovini e, su nepromenjene elite, Evo, tek ovi prvi lokalni izbori su možda doveli do nekog pomeranja. Na Kosovu je naravno elita koja je dobila rat ostala na vlasti i tek sad se postavlja pitanje ratnih zločina kroz ova najnovija suđenja u Hagu. U Srbiji kao jeste došlo 2000. godine do promene i kao jeste Pao Milošević, međutim uvek je bio problem i o tome smo toliko puta govorili, što nove elite posle 2000. godine su u stvari nastupale sa istog nacionalističkog pro programa kao Milošević i što nikada posle 2000. godine nije došlo do preispitivanja srpskih ratnih ciljeva koji su Srbiju i odveli u rat eh, 91. godine. Prema tome, suštinski nije došlo do preispitivanja svega onoga što se desilo u ratovima, na isti način kao što ni u vajmarskoj republici, koja je značila veliku političku promenu, nije došlo do preispitivanja Nemačke uloge i njene odgovornosti u Prvom svetskom ratu. I samim tim, vrlo brzo u Weimarskoj republici pojavile su se revizionističke struje koje su govorile o nepravdi prema Nemačkoj, o tome da je Nemačka žrtvovana, da je ona samo vodila odvrbeni rat. Dakle, na jedan način nama veoma poznat e, i posle 2000. godine u Srbiji. Dakle, od onog trenutka kada se vi ne suočite sa sobstvenom odgovornošću, kreće i proces revisije. Zbog čega sam uopšte ovde e, u ovaj razgovor o Daytonu uvela pitanje mira posle drug, prvog i drugog svjetskog rata. I tu sada može da nam pomogne hrvatski slučaj, koji se bitno razlikuje i od bosanskog jercegovačkog i od uh, slučaja Srbije, zbog toga što je izgledalo da je operacijom Uluja uh, Hrvatsko ostvarila sve svoje ratne ciljeve. Dakle, ona je pod jedan, uh, već je mnogo ranije stekla, priznatu nezavisnost. Operacijom Uluja ona je objedinila svoje teritorije i ono što je takođe mnogima bilo važno, očistila se od najvećeg dela srpskog stanovništva koje je poslao Uluje bilo etnički proterano. Prema tome izgledalo bi da je Hrvatska jedan absolutni pobednik tih ratova, da je ona ostvarila sve što je bilo potrebno i da je tu nekako rat najjasnije završen. Međutim, ako pogledamo u celokupnu politiku Hrvatske od te 1995. godine, pa sve možda do ovogodišnjih komemoracija u Kninu, vidjet sada i Vukovar izgleda, će izgledati drugčije, ali znači za svih ovih 25 godina diskurs u Hrvatskoj, moć koju su imali branitelji, način na koji se vodila politika je bio veoma uporediv i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Srebijom. Dakle, Hrvatska se nije ponašala kao zemlja koja je izašla iz tog rata, okrenula se ka budućnosti i završila sa svim onim pričama koje su u ratu, uvele i u ratu držale. Već je izgledalo da i ona kao i, svoje, kao i njene susedne zemlje ostaje da se na neki način valja u blatu toga rata, i ne može iz njega da izađe. I zato nam je važno na priču o Prvom i Drugom svetskom ratu, zato što ovde vidimo države koje su na različite načine izašle iz ratova, koje su dobile različite rješenja i mirovne sporazume, gde je neko mogo da se oseti kao pobednik, neko je mogo da se oseti kao poraženi, ali su, bez obzira na sve to, Sve tri zemlje ili četiri zemlje ili sve bivše jugoslovenske zemlje na neki način nastavile da se ponašaju kao da rat još uvek traje, kao da ga nisu zaista napustile i kao da se nikada nisu okrenule ni svoje savdašnjosti, a kamoli svoje budućnosti. Naravno da je za tu situaciju veoma kriva međunarodna zajednica, naročito u Bosni i Hercegovini, koja je još uvek po nekom vrstom protektorata, gde ni ti protektori, ni strane vojske nisu uspeli da pomognu toj državi da postane e, zaista funkcionalna i da, da, da krene novim putem. Ali ja se ne bih sada bavila međunarodnom zajednicom, jer mislim da oni nisu najvažniji krivci. Mislim da su najvažniji krivci za ovo čemu govorim, društva u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, društva koja su pokazala da ne žele da izađu iz to konfliktnog stanja, da nemaju snage da dođu do novih odgovora, društva koja svakodnevno pokazuju da im prija da žive u partijskoj državi, da im prija da žive u stanju nevladavine prava, Da je to nekako njihov dubinski izbor, da je to ono što danas zovemo kulturna intimnost, dakle na koji se mi prepoznajemo međusobno, da je to ono što danas zovemo neformalni način na koji funkcionišu te države. E sad se postavlja jedno prethodno pitanje, a to je pitanje zašto je uopšte došlo do ratova u Jugoslaviji. Jer kao što svi znamo i kao što je toliko puta ponovljeno, Jugoslavia imala najbolju poziciju da posle 1989. godine kraja Hladnog rata odmah uđe u Evropsku zajednicu iz to vremena, da odmah dobije izuzetno velike investicije u vreme Ante Markovića. da kao najspremnije u tržišnom smislu vrlo brzo uleti u tu Evropsku i svetsku ekonomsku utakmicu i da svoj sistem, preobrati kroz jednu ubrzanu političku tranziciju za koju imala mnogo bolje uslove od zemalja Istočne Evrope, ali kao što znamo, njena društva, njene različite društvene i političke elite odlučile su se za ratove. Znači, postavlja se pitanje zašto se to dogodilo i mislim da je tu najtačnija dijagnoza ako tako mogu da kažem, Latjenke Perović, koja je od uvek govorila da nacionalizam nije uzrok jugoslovenskih ratova. Nacionalizam je alatka, nacionalizam je sredstvo da elite koje su štepale vlast zadrže tu vlast da, i da se ova društva na kraju ne promene. Dakle, nacionalizam je upotrebljen, po toj teoriji Latinke Perović, da bi se napravili ratovi koji će obezbediti ovu sada već 30 godina dugu vlast, ratnih hjelita, ni uh apsolutnu moć, ali i da bi društvima omogućili da ostanu u toj toploj, zaštićenoj, poznatoj situaciji i da se ne promene. Načini ako se slažemo da su to, da je to ključni uzrok naših ratova, onda postaje jasnije zašto mi iz tih ratova nismo mogli da izaći. Jer u liniji to jeste bio ključni ratni po toj teoriji. I mislim da danas, 25 godina posle dejitelskog sporezuma i 25 godina posle oluje u Hrvatskoj, ako pogledamo naše društva i ona koja su iz rata izašla na vrlo jasan način, kao što su to Slovenija i Hrvatska, i ona koja su iz rata izašla na vrlo nejasan način, nejasnim i rovnim ugovorima, kao što su to Bosna i Hercegovina, Srbija i Kosovo i oni koji su u Evropskoj uniji kao Slovenija i Hrvatska i oni koji nisu u Evropskoj uniji kao ostatak država Zapadnog Balkana, pokazuje se da se pruža otpor na isti način da se iz tog rata izađe. Znači, bez obzira kakvi su bili ti uh, mirovni sporazumi, pokazuje se da ta društva nisu bila spremna za diskontinuitet, Da ona nisu, kao nemačko i japansko društvo posle drugog svetskog rata, bila spremna da podvuku crtu i da daju konstruktivne odgovore na katastrofu, na tragediju koje su se našli i oni sami i čitav svet koji su uvukli u tu tragediju, da ta društva, naša društva, nisu bila spremna da daju novi odgovor, da su oni jedino se prepustili tome da stalno ponavljaju ista pitanja, iste odgovore i da su u tom smislu Dejtonski i mir i kumanovski sporazum odlično legli na e, to stanje u kome se ne rešava ni jedan problem, u kome se problemi samo perpetuiraju, u kome ostajemo u večeto istom stanju. Time hoću da kažem da Dejtonski mirovni sporazum ili Kumanovski sporazum nisu krivi sami po sebi. Oni jesu loši, ali mi smo mogli da ih pročitamo na drugi način. Mi smo mogli da ih pročitamo na način da nam otvore novu budućnost, da podvučemo crtu, da se suočimo svako sa svojom odgovornošću, Oni su loši u utoliko što su nam dali šansu da ih protumačimo kao večno vraćanje iz toga. Oni su nam dali šansu da ne izađemo iz ratova, ali je odgovornost najveća na našim društvima koji su te, te mirovne sporazume pročitali tako da oni daju tu priliku, a ne priliku da krenemo u novu sadašnjost i novu budućnost, jedan potpuno novi način. Svake buduće izbore, kao što su evo sada pokazali izbori, lokalni izbori u Bosni Hercegovini, treba koristiti da se upravo postave nova pitanja i da se ti mirovni sporazumi pročitaju sada konačno na drugi način.